0: Willkommen. tervetuloa kuuntelemaan Ei saa podcastia täällä studiossa. Tuttuakin tutummat Pauliina ja Lovisa. heivan hei. Heivan hei,
1: ollaan päässyt saman pöydän ääreen. Viimeksi tuskailtiin, että oli etäjaksoja, niin nyt ei ole enää, vaan olemme täällä lovisan makuuhuoneessa äänittämässä ihan livenä.
0: Koska sitä se aihe vaatii. Meillä on tänään aivan superherkullinen aihe nimeltä mitä me äsken päätettiin, että tämä jakson nimi on teknologia- ja kasvuyritykset Ruotsissa, ehkä voisi sanoa.
1: Kyllä, me yritettiin rajata, että miten me, mihin boksiin me itse me laitetaan, <tos> mutta ehkä tuohon noihin raameihin menee nyt suurin osa siitä, mistä me halutaan tänään puhua. Ja ehkä tarkennetaan
0: vielä, että erityisesti Tukholmassa. Taas paistaa läpi meidän Me aina puhutaan, Ruotsissa on tällä tavalla asiat... <tos> Mutta se on ihan loputtoman mielenkiintoinen aihe sen takia, että me kumpikin ollaan nyt päivittäin kasvuyritysten, startappien kanssa tekemisissä eri tavoin. Ja mä en tiedä kuinka tuttua kenttää se on monelle meidän suomalaiselle kuulijalle, jotka siellä Suomessa asustaa, mutta me yritetään... Niin selittää asioita niin, että ne avautuisi kaikille. Maastahan mekin ponnistetaan
1: tähän aiheeseen, eli ei missään nimessä Lovisen kanssa kumpikaan olla mitään slash-veteraaneja tai entisiä sarjayrittäjiä, ei niin ollenkaan, että mekin ollaan tultu aika ulkopuolelta tähän kuvioon, ja siis itsehän en ole mitenkään kovin sisälläkään tässä kuviossa vielä muuta kuin vaihan työnhakijana, että olen kiinnostunut erityisesti kasvuyrityksistä potentiaalisena työnantajana, mutta Lovisa tietenkin sitten työnsä puolesta päivittäin työskentelee eri kokosten teknologia- ja kasvuyritysten kanssa Tukholmassa.
0: Lähdetään liikkeelle ehkä siitä, että mikä on luonut meidän mielestä, tai ei meidän mielestä, vaan ihan kaikkien muidenkin mielestä, Edellytykset sille, että Ruotsilla menee niin hyvin, mitä tulee kasvuyrityksiin ja teknologia-innovaatioihin. Tästä on säännöllisin väliajoin myös isot maailman
1: suuret lehdet, mediat tehnyt juttuja. Financial Times nyt viimeisimpänä ihan teki ison jutun siitä, että miksi juuri Tukholma ja Ruotsi on niin hedelmällinen tällainen kasvuyritysten ponnahduslauta. Siihen on monta syytä. Joista yksi ei vähäisin ollenkaan on erittäin aikainen digitalisoituminen, mikä Ruotsissa tapahtuu, sen avulla, että kotitaloudet sai aika edullisesti tietokoneita hankittua ihan tällaiseen omaan kotikäyttöön, huvikäyttöön ja sitä kautta sitten monet tällaiset tulevaisuuden lupaukset on päässyt hirveän aikaisessa vaiheessa nuorana jo käsiksi ohjelmointiin, peleihin, on kiinnostunut teknologiaan tietokoneisiin liittyvistä jutuista lähtenyt kokeilemaan eri juttuja.
0: Mm. Mä just juttelin tuosta mun ruotsalaisen poikastaan Svenin kanssa ja työn työkäverinkaan, että vissiin Ruotsissa oli silleen, että joku, joku valtiolla työskentelevä fiksu tyyppi, jonka nimeä en nyt ihan tässä muista, niin oli just tosi silleen pro-technology, että hän piti huolen siitä, että pöytätietokoneet mahdollistettiin tavallisille kansalaisille. Vissiin oli joku tämmönen kunnilla tämmönen liisaussysteemi, että työntekijät sai tosi pienellä summalla kotiin vuokrata tavallaan sen tietokoneen. Ja sitten myöskin, että infrastruktuuri oli aikaisin paikallaan, että Ruotsiin tuli tosi aikaisin yhteydet ja kaikki tommonen mikä mahdollisti sen digitalisaation. Että tämä on ehkä sellainen askel nolla, mikä... Juuri syy.
1: (laughs) Ja tietenkin tuosta sitten, kun on pelit ja vehkeet, niin kun lähtee yritysideoita kehittelemään, jos tämmöisiä uuden tyyppisiä yritysideoita, niin koska Ruotsi on tosi pieni maana, että jos sä tänne jotain lähdet rakentelemaan, niin se asiakaskunta on aika rajattua, jos sä pysyt vaan Ruotsin sisällä. Eli luonnollisesti lähdetään heti hakemaan skaalautuvuutta ja sitä on pakko hakea ulkomailta, mikä jo itsessään muuttaa sitä ambitiotasoa, mikä niillä yrityksillä on. Tämä sama pätee Suomeenkin, mutta musta tuntuu, että Suomessa ehkä olla... Niin isosti niin kuin kansallisella tasolla semmoisella, että joo hei lähdetään viemään ulkomaille tätä heti ensimmäisenä mm-hmm. ajatuksena, mitä se täällä tuntuu olevan kaikille yrityksille aivan päivänselvää, totta kai lähdetään viemään heti ulkomaille, kun vaan mahdollista.
0: Mm. Ja heti nimenomaan Amerikkaan. Se on mun mielestä sellainen, mihin kanssa monet kasvuyritykset lähtee niin saman tien, kun taas ehkä Suomessa sitten mennään eka Eurooppaan tai sille lähelle. En tiedä. Mun mielestä, mielestä ruotsalaisilla on Amerikkaan ihan erilainen suhde. Ihan ylipäätäänkin. <tos> Hyvin läheinen. on ihaileva y- Niin, Niin, no, okei, okay, tää on nyt aivan eri aihe, mutta siis kaikkihan menee jossain vaiheessa Yhdysvaltoihin vaihtooppilaaksi tai johonkin työkokeiluun tai... No jo. Joo,
1: se on ihan totta. Se on ihan
0: totta. minkä mä oon kuullut Ihmiseltä, joka on tehnyt mittavan työoran Ruotsissa ihan johtopaikoilla 30 vuotta, täällä työskentelyssä suomalainen tyyppi, niin yksi avaintekijä on se, että just että ruotsalaiset firmat avaa toisilleen ovia. Toivottavat tervetulleeksi jopa ihan kilpailijat oppimaan toisiltaan, että on semmoinen vahva verkostoitumisen fiilis, että täällä on niin paljon sellaisia epämuodollisia verkostoja, joissa sitä tietoa ja kontakteja jaetaan. Joo ja just toi, että vaikka olisi
1: lähestulkoon kilpaileva yritys, niin sitä ei silti koeta kilpailuna, koska hei, koko maailma on meidän kaikkien markkina. Että kyllähän sinne mahtuu monta toimijaa. Että ei niin yritetä syödä sitä toisen ruotsalaisen yrityksen bisnestä, vaan koitetaan kannustaa toista eteenpäin siinä, missä sitten
0: saada oppeja muiltakin. Niin ja mun mielestä tässä on todella olennainen sellainen mindset-ero, että joko sä haudot sitä sun omaa idistä, tämä nyt varmaan kaikki... Startup-ihmiset tulee laankoja pitkin, että näinhän se on. Et sä niinku sitä sun omaa idistä ja istu sen päällä ja suojele sitä, vaan että jos sulla on hyvä idea, niin sä todellakin kerrot siitä eteenpäin. Sä juttelet siitä ihmisten kanssa, sä yrität just löytää niitä kontakteja, eikä jotenkin yksin hautoa sitä ja yrittää silleen, hmm, toivottavasti kukaan ei nyt hiffaa, että mä oon tämmöstä tässä miettimässä. Joo,
1: joo, joo, joo. Ja sitten myös, että heti kun on idea, ja se on jossain edes tosi rahvisti prototoi, proto, että voi, siitä voi tehdä prototyypin semmoisen hyvin, hyvin karvalakkimallin, niin sehän tehdään. Ja lähdetään testaamaan sitä, että onko kuluttajilla kiinnostusta tähän, oisko sitten jollain vaikka yrityksillä kiinnostusta tähän, että ei nimenomaan jäädä ottaa sitä, että se tuote on täydellinen, ja sitten mennään ulos, vaan testataan nopeasti, että kiinnostaako tämä ketään. Pitääkö keksiä jotain ihan muuta? Tällä Financial Timesin listalla tai täällä heidän jutussaan Puhutaan paljon tästä trickle down -efektistä, mikä on tehnyt tämmöisen niin kuin kokonaisen järjestelmän, joka tukee tätä kasvuyrittäjyyttä. Eli just sitä, että kun on ollut ne muutamat jättimenestykset aika aikaisin, niin sieltä sitten kun ne firmat tekee eksitejä, eli ne myydään jollekin isommalle firmalle tai listautuu jopa pörssiin, niin siellä sitten perustajajäsenet ja ne, ketkä omistaa osuuksia yrityksestä, niin saa aika paljon rahaa ensinnäkin, hirveän määrän pääomaa niistä myynneistä jonka ne sitten laittaa takaisin kiertoon, investoi muihin kasvuyrityksiin, jakaa sitä tietoutta, auttaa nimenomaan avaa ovia muille ja toimii sellaisena verkoston ytimenä. Ja tämmöisiä on just ollut esimerkiksi Spotify on ollut yksi tällaisista yrityksistä, mikä lähes aina mainitaan, että se on ollut niin tärkeää se heidän antama tuki eri yrityksille, sekä rahallinen että tieto. Sitten Skype, Klarna totta kai, Ää, nyt näitä uudempi on esimerkiksi iSettle, ja trustli tämmöisiä jättimäisiä, missä sanotaan, mitä sanotaan, yksisarvisiksi unicorn, eli heidän arvonsa on yli miljardin. Ja sitten monia näitä pelifirmoja myös, esimerkiksi Minecraftin peru... Mojang. Mojang jo, just Minecraftin Ja King, ja King myös heillä on Candy Crush on heidän eksokki. No. ja muutama muu tämmöinen jätti mobiilipeli. Ja tuossa on jo aika iso lista tollaisia, niin maailmanluokassakin todella isoja yrityksiä, jotka edelleen jatkuvasti kasvaa, totta kai. Ja kun miettii, että ne on kaikki ponnistanut täältä samasta kaupungista, niin onhan siinä ihan hirvittävän paljon osaamista. Rahallisen ja tietotaitouden osaamisen lisäksi, niin sitten se, että siellä siis sama ihmiset pomppii firmasta toiseen ja vie sitä... Niin kuin alemman hierarkiatason osaamista eteenpäin. Että sä oot ollut jossain tosi spesiaaliroolissa, jossain yrityksessä nähnyt, miten siellä ne
0: prosessit toimii, ja sitten se me tekee sitä samaa ja vielä paremmin jollekin toiselle kasvuyrityksellä. Joo, ja tämä on niin hyvin nähtävissä ihan mun työssä tuolla konsultibisneksessä kun mä siis välitän koodajia eri näille tekifirmoille meidän konsultteja, niin esimerkiksi Spotify ja Klarna, jotka on Tukholman ehkä isoimpia konsulttiostajia, Kyllä huomaa, että niissä työskentelevät insinöörit, devajat, niin he ovat aina olleet molemmissa firmoissa töissä. Että kun niitä CVtä katsoo, se on semmoinen, kun on piiri pieni pyörii, että siellä pomppii kaikki managerit ja nämä insinöörit eri firmasta toiseen. Ja jotenkin tässä vaiheessa, kun on työskennellyt kohta kolme vuotta täällä tekstokolmissa, niin alkaa kyllä huomaa, kuinka just ihmiset kiertää että joku kontakti, kenen mä oon tavannut silloin pari vuotta sitten, ja hän on ollut vaikka Spotifylla töissä, niin nykypäivänä mä oon ehtinyt jo näkemään, kun hän on vaihtanut kolme kertaa duunia eri teknologiafirman päällikköpaikoille, ja se on jotenkin tosi hauskaa, Joten mun on jotenkin hauskaa lähes silleen, ah, no niin okei, okay, hei, grattis, grattis, että sä oot nykyään siellä töissä, ja joo.
1: Ja toi on muuten tosi totta, koska mäkin on nyt tässä työnhakuvaiheessa kauheasti tutkinut ihmisten uria LinkedInissä, koska nehän on siellä ihan kaiken kanssa nähtävillä. Se on monilla täällä sellaista, että he on niin kuin ehkä jopa alle vuoden yhdessä positiossa mm. ja sitten etenee seuraavaa. Se on tosi nopeasti nopeasti etenevää, sellaista ehkä niinku testataan omaa arvoa markkinalla, koitetaan kasvaa mahdollisimman nopeasti, päästä johtavaan asemaan ja niinku vierestätietoutta myös eri firmojen välillä. Et se on tosi tyypillistä, tuntuu olevan täällä, että maks kaksi jossain yrityksessä ja sitten seuraavaan. Toinen ehkä tyypillinen Tukholma, ruotsi startupeille. me puhuttiin tästä Lovisankaa ennen tämän jakson aloitusta pitkä pätkää, on Totta kai pääoman osaamisen antaminen takas sinne startup ympyröihin Se on varmaan aika tyypillistä kaikkialla maailmassa startup-ympyrässä. Mutta etenkin se, että täällä perustetaan todella paljon tällaisia impact-startuppeja, kasvuyrityksiä, mitkä koittaa ratkaista tällaisia maailman suuria ongelmia ilmastonmuutokseen, yhteiskunnan eriarvostumiseen, terveydenhuoltoon liittyen. Täällä on ihan tällaisia investointifundeja, jotka investoi vaan ja ainoastaan tällaisiin yrityksiin, mikä myös edesauttaa sitä, että niitä perustetaan enemmän ja enemmän. Ja yksi näistä tunnetuimmista näitä on siis monta on nimeltään Norseen Foundation. Tämä voi sanottaa silleen, miten tämä kuuluu sanoa ruotsalistaan. <tos> Norjeen. <tos> Joo, just näin. <tos> no ei, kyllä se kuuluu sanoi ihan noinkin. Joo. Ähm, jonka per- on perustanut aikanaan yksi Klarnan perustajista, Niklas Adalbert. Äh, nykyään se siinä on muitakin Enkelisijoittajia mukana tämmöisessä isossa puulissa rahaa, jota he sitten investoi tällaisiin yhteiskunnallisesti merkittäviin yrityksiin. He itse siis sanoo olevansa Venture Capital, investing in startups, solving the world's biggest problems while building massive business.
0: Kaksi asia, jotka ihan äkkiseltään ei tunnu menemään käsi kädessä. Onko olemassa loputonta kasvua, jolla voi myös pelastaa maapallon? Mutta heidän mielestään on. Heidän mielestä, ja Siellä, jos mietitte katsoa kattoon
1: jos laitatte Googleen tällaisen nimen, niin sieltä pääsee katsoa näitä kaikkia heidän investointeja. Mm. Siellä on kyllä todella vaikuttavia firmoja, kun katsoo, mitä he oikeasti tekee mm. eri tämmöisillä yhteiskunnan
0: sektoreilla. Greta Thunberg olisi kyllä nyt eri mieltä meidän kanssa tästä. <laughs> Mutta, ja tästä on olemassa sommarpraatti tällä Niklaksella. Mä kuuntelin sen viime kesänä Ruotsin radion Sommar i Pietre, vai mikä sen Piet. nimi on? P.E.T. Sorry, joo. Niin sieltä voi kuunnella tämän, koska siinähän mun mielestä kuvaili just sitä, kuinka alkoi tulla ovista ja ikkunoita rahaa ja sitten huomasi, kuinka elämässä, relate. <laughs> elämässä ei enää ollutkaan merkityksellisen tunnetta. Ja siis hieno juttu, mutta muovaa naurattaa, koska toi on myös vähän trendi juttu, että tämä mitä puhuttiin, mä olin just tänään asiakastapaamisessa, missä tämä oli henkilö, joka oli kasvattanut ja myynyt teknologiayrityksensä ja perusti sen jälkeen tällaisen ilmastokonsultointiin liittyvän yrityksen ja hän puhui tosi palavasti just siitä, että kuinka hän haluaa auttaa yrityksiä ilmastotietoisiksi. Mutta jotenkin, että toi tarina toistuu. Monella on se, että tein paljon rahaa, ja nyt voin omistaa elämäni hyvälle. Mutta me puhuttiin siitä just, että se
1: on kuitenkin jo Suomen vinkkelistä ihan loogista. kun kuulukin kunnon kansalaisena tehdä, mutta toisaalta me ollaan kasvettu tällaisessa pohjoismaalisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Eihän se noin ole juuri missään muualla. Mm. Jenkeissä teet rahat bisneksen myymisellä, sen oot rakentanut kymmenen vuotta uhron elämässä sillä niin sinähän pidät ne rahat sun omissa taskuissa ja teet ihan mitä lystää niille. Ja kukaan mm. ei kyseenalaista sitä. Mm. Mm. Mutta täällä tuntuu jopa olevan just odotus, että jos sulla on paljon rahaa, minkä sä oot tehnyt bisneksen kautta järkyttävällä kasvulla, niin sitten sun vähän niin oletetaankin tekevää mm. sillä myös jotain hyvää.
0: Se on tosi hieno. ja Hirveän inspiroiva netflix sarja oli se katoin Bill Gatesistä, just kuinka hän uh, Gates Foundationin avulla yrittää ratkaista suurimpia ongelmia maailmassa ja sit mun mielestä hirveän inspiroiva myös Elon Musk. Olisiko se ollut Musk, joka on just sanonut, että tässä maailmassa on niin paljon fiksuja ihmisiä, jotka käyttää sen fiksuutensa ihan väärin asioihin, että mitä jos kaikki tämä brain power pystyttäisiin ohjaamaan niiden oikeasti tärkeiden asioiden ratkaisemiseen?
1: Jotenkin kasvuyritys maailmassa, teknologiamaailmassa, iso ongelma ainakin tälle meidän kahden nuoren mimmin näkökulmasta on se, että siellä pyörii aika paljon lähinnä miehiä, enemmän ja enemmän naisia toki nykyään, mutta me osallistuttiin molemmat tämmöiseen Power Women in Tech tapahtumaan Lovisan kanssa viime viikolla, <lopuhun> se on paneelikeskustelu kautta presentaatiotilaisuus, missä annettiin Estraadi vaikutusvaltaisissa teknologiayrityksissä, vaikutusvaltaisissa positioissa työskenteleville eri ikäisille naisille, jotka pääsi kertomaan omasta urastaan, jakamaan niitä ajatuksia muille naisille erityisesti. Ja sehän oli todella inspiroiva tilaisuus.
0: Se oli aivan mahtavaa arvo, mistä mä erityisesti tykkäsin siitä. Mä oon nyt muutama ollut. Mun mielestä oli virkistävää. Et tässä tilaisuudessa ei ainakaan se, mitä mä siitä näin, niin puuttuu tai keskitytty siihen, että kuinka vaikeaa on olla naisena teknologiapisneksessä tai minkälaista häirintää olet kokenut tai oletko joutunut tsemppaamaan ihan erityisen paljon. Toi keskustelu on super tärkeää, mutta oli virkistävää, että se ei ollut se pointti tässä, vaan se, että mitä he ovat saaneet aikaan, minkälaisia uria heillä, minkälaisia vinkkejä heillä on meille muille, vai oliko siellä loppupuolella pp koska mä lopetin sitten ihan Ei, ei, ei Noniin, ollut. Ei, sekin oli ihan
1: semmoista niin semmoinen loppupresentaatio. Ja meitähän siis maahanmuuttajina tietenkin erityisesti lahdotti se, että tässä Power Womenin Check-tapahtumassa yksi puhujista oli Hemnetin tämmöisenä tuotejohtajana työskentelevä italialainen nainen, joka on asunut Ruotsissa nyt noin kymmenen vuotta, ainakin omin sanoin, puhui aivan loistavaa ruotsia, ja siis niin semmoinen, että aivan sama on joku neljäs kieli, mutta hei minähän vedän tämän presentaation ruotsiksi, koska täällä on nyt ruotsi yleisö. Eikä niinku ollenkaan ollut sellaista epäröintiä, että ois hankalaa ja jännittää ja vaikeaa. Hän oli todella kovalla itsevarmuudella puhu. Tosi juttu, juttuja. Mä olin hirveän vakuttunut, just hänestä erityisesti, koska kyllähän tolleen, jos mä mietin itteni hänen kenkiinsä, niin aika kova jännitys olisi, kun tuhannet ihmiset on katsomassa tätä lähetystä, missä mm. minä vieraalla kielellä puhun asioista, joista ehkä normaalisti työssäni vaikka käytän enemmän englantia esimerkiksi. Mä hänkin mm-hmm. hänen positiossaan varmasti käyttää 50-50 ruotsia ja englantia. Mm. Hän oli ihana power, power woman.
0: On, ja mä luulen, että hän on vetänyt näitä useampia, koska Hemnetti on monen mielestä äppi. Se on siis mikä Suomessa on vaikka oikotie. Eikö se ole vähän sama? Joo,
1: asuntojen ostamiseen, asuntojen katseluun, kaikkeen niin. asuntovälitykseen. Mutta ei sille kyllä
0: Suomessa ole vastin, että se on täällä ihan niinku kulttimainen. Niin, oleva sovelluskaus. Hemnet on oikeasti siinä on aivan täydellinen käyttäjäkokemus. Mä selaan sitä viikoittain, jos en ihan päivittäin, vaikka mä oon just ostanut asunnon reilu puoli sitten. Mä katson sitä ihan vaan sen takia, että se on niin miellyttävää. Niitä on ihana selailla. Mä katselen sisustuksia, saan sieltä inspiraatio. Se on vähän kuin joku, mitä sanottiin tässä jakson aloitusta, että vähän kuin joku pinteresti. Mm. Et sitä selailee ihan vaan uteliaisuudesta.
1: Joo, tämä Hemnetin tuotejohtaja sanoi, että keskimääräinen ruotsalainen, että kun jaetaan se Hemnetin käyttöaika Ruotsin populaatiolle. Sehän ei siis ole missään muussa markkinassa kuin Ruotsissa tällä hetkellä. Se on yksi harvoista selkeästi kotimarkkinaan keskittynyt kasvuyritys, joka on siis aivan valtavan suuri täällä, mutta ei aiokaan laajentaa ulkomaille nytten niin 38 minuuttia jokainen ruotsalainen keskimäärin käyttää viikossa hemnetin selailuun.
0: Mm, se on vähän kuin joku Instagram. Facebook, mutta no niin, Insta ehkä mieluummin. Yeah. Niistä tai Pinterest. No, Tämä oli tämmöinen kuriositeettitieto. Joo, ja vähän siihen liittyen, mitä Svenin kanssa tuossa juttelin yksi päivä, kun hän on siis ammatiltaan koodari. Mun mielestä sanoi hyvän pointin, että näissä tukholmalaisissa isoissa kasvuyrityksissä, niissä on ihan valtavat koodariarmeijat. Jotta niistä sovelluksista tulee niin hyviä kuin mitä ne on ja että ne on oikeasti käyttäjille mieluisia, niin no vaikka joku Spotify tai Hemnet tai blokke tai mitä vaan... Vaikka niin, on suht simppeli bisnesidea, vaikka joku blokket sille joo, tori.fi myy ja ostaa tavaroita, niin siellä on ihan valtavaa insinööri brainpoweri taustalla, ihan järkyttäviä määriä. Että ne oikeasti ostaa koodereita rahalla. kamin kamin come in, come, in, come in. Siis joidenkin asiakkaiden kanssa, mitä keskustelee, niin heillä on kaikilla ongelmissa tietysti rekrytoinnin kanssa, koska Tukolman kooderimarkkinat on todella kilpailut ja ihan hirveä pula teknologiaosaajista. Ja sitten niitä ärsyttää huomaa joitain asiakkait se, että nämä isot teknologiajätet, niin kuin Spotify ja Klarna, ne ostavat rahalla kaikki. Että mm-hmm. ei niitä vastaan pysty kilpailemaan niistä supertalenteista, koska ihan sama mitä virkistyspaketteja niille tarjoaa tai sille, hei meillä on tämä Frisk Watch b vai mikä se on liikuntaseteleitä, niin ei ne auta, koska jos toiset pystyy lyöhmään joku kaksi tonnia lisää tiskiä palkkaa, niin joo.
1: Joo. Mä kuuntelin yhtä podcastia, missä yksi aikaa niin kuin alkuvaiheessa oleva kasvuyritys niin puhuu siitä, että he joutuivat hakemaan ihan siis tuolta jostain teknologia-suuntautuneesta lukiosta ne koodarit ja firmaansa. Mutta oli saavalla toimivat tämmöiset nuoret jampat sinne tekemään Joo, sen niin kuin, perussovelluksen, että sen saa toimimaan. Nyt heillä on siellä kyllä ihan koodaritiimi, mutta semmoinen minimum viable product niin syntyi ihan tällaisten
0: 15-16-vuotiaiden käsissä. Ne on varmaan uskon, että ihan superhyviä siinä
1: mutta Lovisa, nyt kun puhuttiin näistä power women in tech, tämä on niin hyvä lause, mä käytän tätä nyt vaan tässä koko ajan, englismiä tulee toisen perään. Kuka sun mielestä on sellainen inspiroiva nainen kasvuyritystecki alalla?
0: Niitä on monia. Tulee ehkä sieltä mieleen esimerkiksi Karman, eli ruoanpelastusappin perustaja, ja mikä se on Elisa Bernadotte. Bernadotte. Onko se Elisa? Elsa. Sorry. Elsa, joo. Elsa Bernadotte. Hän on tietysti inspiroiva, koska niillä on tosi upea missio. Tietysti vähentää ruokahävikkiä. Ja mä käytän karminappiä paljon. Mutta mä valitsin tähän nyt vastaukseksi sellaisen henkilön, johon mä luulen, että sä, sä ja mä voidaan PP samaistua.
1: Etenkin mm.
0: sun uratarinan. Mä näen tässä. Okei. Okay. Joo. Sellainen henkilö kuin Sofia Benz on mun lempi businesswoman Ruotsissa. Hän teki pari vuotta, oliko se nyt jotain, ja sitten se oli tämmöisessä mainostoimistossa. Ja hän aloitti Spotifylla 2007 ensimmäisenä markkinointityyppinä silloin, kun Spotify vasta aloitteli, ja oli tällainen crazy startup, joka vaan niin kuin jotain. Ne johti sitä kuin jotain rockbändiä, siis se meininkin oli kuulemma aivan käsittämätöntä. Niin hän aloitti siellä ja eteni siitä sitten vuosikymmenen aikana Global Head of Marketing. Tietysti sai sellaiset mukavat osiot siitä Spotifysta ja kääreisi mukavat voitot, koska hän on nykyään, mitä mä laskin hänen LinkedIn-profiilistaan, niin hallitusammattilainen yhdeksässä yrityksessä, Board of Directors, ja lisäksi parissa riskipääomarahastossa perustajana. Että hän semmoiset hummat sai sieltä matkaansa, ja nyt pistää sitten sitä rahaa kiertämään, mutta mä oon hän kuunnellut jossain Women in Tech-tapahtumassa, ja mun mielestä aivan paras minkki, minkä hän antoi, ja minkä mä haluaisin antaa nyt kaikille ESPN-kuulijoille, on se, että työelämässä, kun on nuori ja nälkänen, niin kannattaa uskaltaa olla jopa vähän naivi. Että uskoo siihen omaan juttuunsa ja omaan kykyynsä sen voimalla mennä eteenpäin. Et sitä ehtii tavallaan, näin enää hänen sanojaan, mutta niin kuin mä sen tulkasin, että sitä ehtii kyllä sitten palata takaisin maanpinnalle niin myöhemminkin. Hyviä vinkkiä. Sä oot puhunut hänestä aiemminkin. Mä muistan,
1: ollaan käyty tästä keskustelua. Tuohan on myös sellainen ajoituskysymys, että jos sattuu saamaan jostain kasvuyrityksessä sellaisella oikealla kasvun alkuhetkellä jonkun tämmöisen kriittisen positioon, niin siitähän kyllä sitten aikalainen ura urkenee, jos vaan pääsee siihen just oikeassa hetkessä kiinni. Mutta on tyypillinen tarina kyllä siinäkin mielessä, että tämmöinen enkelisijoittajuus on täällä Tukholmassa todella suurta. Ja mä oon nyt ollut muutamilla semmoisilla kursseilla koulussa, missä on ollut paljon tällaisia kasvuyrittäjää vierailemassa ja luennoimassa meille, niin he puhuu paljon siitä, että heiltä, niin näiltä nimenomaan enkelisijoittajilta on paljon helpompi saada rahoitusta. Mm. He on paljon ehkä enemmän arvovetoisia myös sijoittajina eikä niinkään sille ajattele vaan pelkkiä numeroita. Siellä on paljon tosi nuoriakin. Mm-hmm. Just näistä, ketkä on tehnyt eksittäjä näistä nopeasti kasvaneista Spotifysta ja muista vastaavista, niin ne on ihan sellaisia kolmekymppisiä nyt ja miljardöörejä.
0: Niin, ihan käsittämätöntä, ja kun se on niin arpa peliä, että mihin firmaan sä lähdet mukaan ja sattuuko just se firma menestyy. Niin. Koska joo, kyllähän niko, näitä on miljoonia, että sä lähdet johonkin lupavalta kuulosta startuppin hommiin ja sitten teet töitä niskalimassa, ja eikä se koskaan ikinä johda mihinkään sen suurempaan. Varmasti oppii paljon, siis aina pitää yrittää ja nimenomaan 90 prosenttia startuppista kaatoja, niin sen kuuluu ollakin. Mutta joo. Sen on kyllä huomannut
1: työnhakijana, että olisi sitten menestynyt tai ei menestynyt startup, niin sitä kokemusta arvostetaan täällä ihan hirveästi. Ja tämä on ehkä mun yksi yksi suurin katumus tältä ajalta, kun mä oon nyt asunut kuitenkin, en nyt vielä kahta vuotta, mutta lähenee jo kahta vuotta se aika, mitä mä täällä Tukholmassa on ollut. Jos mä olisin tiennyt silloin ja ymmärtänyt ehkä sen silloin, että miten paljon tärkeämpää tollainen kasvuyrityskokemus on hakiessaan tollaisiin yrityksiin. Mihin tahansa positioon on verrattuna niin mihinkään koulutukseen, mihinkään muuhun taustaan. Okei, ehkä koodaustaito on ainoa, mikä voi olla hyödyllisempää, mutta tällaisen ihan perusbisnesihmisenä, niin se olisi ollut kaikista arvokkain neuvotteluvaltti, mitä mä oisin voinut hankkia. Mennä vaikka ilmaiseksi jollekin startupille tekemään mm. puoleksi vuodeksi, vuodeksi osa-aikaisesti töitä. Mm. Mä en tehnyt sitä silloin ja nyt on liian myöhäistä. Ja sen huomaa, että se on semmoinen, mikä aivan jokaisessa työilmoituksessa on ensimmäisiä kriteerejä. Että jos sä oot ollut jossain skaalautuvassa yrityksessä aiemmin, jos sä oot ollut mukana siinä prosessissa, ollut mukana kasvamassa niiden kanssa, niin se on se, mitä ne kaikkein eniten arvostaa. Täysin ymmärrettävää, mutta mä haluan vaan tipsaa muita, että jos tää on semmoinen urapolku, mistä haaveilet vaikkapa Tukholmassa, niin mene hyvä ihminen, mihin tahansa kasvu töihin tekemään aivan mitä vaan, niin se varmasti maksaa itse takaisin, vaikka et saisikaan sitä palkkaa sillä hetkellä.
0: Mutta mä mietin just, että mitä se on, mitä ne tuolla hakee, mikä se taito on siellä taustalla, että onko se just se hands-on kyky liata kädet työnteossa, mitä ne tavallaan toivoo, koska voihan sen sanottaa silläkin tavalla, ei se varmastikaan estä suoleja, tämä sellaisia Ei, ei tietenkään, mm. mutta onhan se eri todiste mm. siitä, että sä oot tehnyt sen ja sä oot oikeasti mm. ottanut
1: sen riskin ja nähnyt ne menettänyt yöunes mm. ja palkkatulos ja kaiken mm. ja stress on elänyt ja hengittänyt heidän kanssaan sitä, että on käynyt läpi sen kokemuksen on varmaan se, mitä ne siinä hakee. Ja totta kai sit, jos mm. se on ollut menestynyt yritys, niin aina vaan parempi, mutta, mutta
0: ihan se, että on, on oot vaan ollut jossain mukana. Ja mitä tosi pal- niin no ehkä liittyy se, että Ruotsi on vähemmän koulutuskeskeinen mm. kuin Suomi. Mun mielestä Suomessa oikeasti vaikuttaa siltä, että maisteritutkinnot on ne, joo, tämä on ihan eri keskustelu. Mä en mene siihen, mutta <laughs> Mut niin ja sitten tuli mieleen se, että jossain tämmöisessä Women in Tech-tapahtumassa, missä just tässä Sofia Benson oli kanssa puhumassa, niin puhuttiin myös siitä, kuinka Tukholmassa hirveän monet startupit lähtee siitä, kun täällä on niinku kouluissa kanssa näitä inkubatoreita, automoita, mm, niin kuin mm. on Suomessakin mä tiedän, että on Aalto-yliopistolla ja muilla niinku omat business labsinsä. Mutta niin monet startupit lähtee siitä, että on joku Hannelissa ja joku KTH, joka on se tekninen osaaminen bisnesosaaminen. Ja et joo, näistä on tullut hyviä firmoja, mutta myös uskallettaisiin katsoa vähän niinku ulkopuolelle siitä omasta kuplasta. Että hei, on kaikki tällaisia samasta ekonomisesta taustasta tulevia, hyvätuloisia, tuloisia hyvä ihmisiä. Miten paljon innovatiivisempiakin firmoja voidaan saada sillä, että uskalletaan rekrytoida joku, jota kukaan ei tunne. Huomataan, että okei, okay, tällä ihmisellä on jotain, mitä meillä ei ole.
1: Joo, ehdottomasti. Ja kun katsoo noita menestyneimpiä menestyneimpi startupien perustuja tiimejä, niin onhan se aika yksipuolista, se millaisia taustoja siellä on esillä. No on tämmöisiä kantaruotsalaisia, hyviä kouluja käyneitä tai ehkä niinku koulusta trobanneita, mutta joskus kuitenkin sinne pääseitä, taikka sitten jostain just tämmöisestä yrittäjäperheestä, jossa on kasvuyrittäjiä ollut monta, ja jotka nykyään on ehkä just enkeli-investoijia, niin totta kai se sellainen yrittäjyys, se, mihin sä kasvat, ää, ilman muuta vaikuttaa sun uravalintoihin. Mutta sittenhän näitä on tämmöisiä, niin mä en tiedä, toimiiksi se Suomessa, siis tämä Antler, Antler, joka matchaa eri ihmisiä, ketkä haluaisi perustaa yrityksen, tai kiel on yritysidea, taikka etsii jotain tämmöistä ihan starttivaiheessa olevaa yritystä, mm. mihin voisi mennä co mukaan.
0: Joo, se on kyllä mielenkiintoinen. En tiedä, onko se Suomessa, mutta se voikuttaa hauskalta, että sinne voi vaan, totta kai, pitää olla pätskytyyppiä, vähän jotain kannuksia. Mutta silleen, että joo, sulla ei tarvitse itsellä olla mitään ideaa, mutta kävelet vaan sinne, niin saatat päästä toimariksi johonkin start-upiin.
1: <lacht> Niinpä.
0: Mutta tuohon tuli vielä mieleen, että uskalletaan rekrytää joku ihan ulkopuolinen. Joo, paljon pyörii niiden epämuodollisten verkostojen ympärillä myös, mutta sitten Business Swedenin mukaan ruotsalaiset kasvuyritykset on myös aika halukkaita ottamaan ihan ulkopuolisen toimitusjohtajan. Et sekin nähdään sellaisena menestystekijänä. Mm. Ja mä voin kuvitella, mä en tiedä mikä tämä niinku perustelu taustalla sen tarkemmin on, mutta voisin kuvitella, että se voi myös olla vähän se, että joku, joka tulee ihan ulkopuolelta, niin näkee ihan eri tavalla, että mitä tarvitaan tehdä. No tiedätkö, yrittäjänä silleen kill your darling, sä haluaisi millään luopua jostain asiasta, mikä sun mielestä toimii tosi hyvin. Ja sitten taas joku ulkopolla tulee silleen, hei, no nope, tämä lähtee. Että jos me halutaan kansainvälistyä, niin keskitytään enemmän tähän.
1: On, joo. Joko toimareksi tai sitten just operatiiviseksi johtajaksi, mm-hmm. niin monet on rekrynnyt. Just tämmöisiä kovaluokan osaajia, jotka on tietyllä alalla tehnyt uraa pitkään eri yrityksissä, että tuo niinku sen alan osaamisen ja mm-hmm. lekäsyn mukaan sitten siihen. Harvoinhan sitten se itse idean keksinyt ja sen alkuun laittanut, ehkä perustajatiimi on välttämättä sekin, ensin sitä sitten, kun se alkaa skaalautua, kannattaa johtaa niin. sitä yritystä. Ne on
0: eri kyvykkyyksiä täysin. Vaikka sit voisi itse jotenkin kuvitella, että jos mä nyt keksisin tästä yrityksestä, niin minä ainakaan haluaisin ottaa sitä toivarin paikkaa kelli. Niin. Minähän ainakin kyllä veisin sen maaliin asti. No itse asiassa teemaan liittyen, PPE. mä esitin sulle julkisen kysymyksen, ei saa peittää podcastiin Instagramissa, että mikä on sun lempari ruotsalainen startup ja miksi? Mun oikeasti
1: se kaikista lemppareimmat yritykset on sellaisia, että mä en ehkä halua tuota, jinksaa itteeni ja mainita niitä tässä, koska saattaa olla, että minä olen heidän kanssaan työnhakumielessä, yhteyksissä ja prosesseissa, mutta mä mainitsen muutaman tämmöisen, niin Ehkä vähän erilaisen kasvuyrityksen, mitkä mun mielestä ansaitsee enemmän huomioita, joista yksi erittäin kiinnostava meidän muotijaksoon liittyen, kun puhuttiin siellä siitä, että Ruotsin iso ongelma on tämä kauhea kulutuskulttuuri, niin tämmönen, näitä on parikin yritystä, mutta mun seurattaviin on eksynyt hyvin kunnianhimoinen firma kuin Renew Cell, mm-hmm. jotka tekee tekstiilistä tekstiiliksi, eli siis vanhoista vaatteista uutta kuitua. Ja siitä kuidosta sitten voidaan tehdä viskoosia esimerkiksi, eli käytännössä uutta vaatetta. Eli he periaatteessa sulkevat tämän ympyrän. Ja just tämmöisiä ratkaisujahan muotimaailma nyt mm-hmm. juuri tarvii. Ja mun on aivan ihanaa, että tähän on siis investoinut todella monet isot pääomasijoittajat. Tähän on, kun tollasesta yritysideasta puhutaan, niin siinä on todella isot kiinteet kustannukset. Täytyy ostaa tehdas ja hirveän määrä raaka-aineita ja hirveästi työvoima. Tämä ei ole mikään sellainen skaalautuva teki idea mutta he on siis hankkinut tämmöisen vanhan sellupaperitehtaan Ruotsista, ostanut sen käyttöön sen, mitä ne muokkaa nyt tämän vaatekuidun tarpeisiin. Ja H&M ja muut tämmöiset isot vaatefirmat on investoinut tähän heidän matkaansa. Ja mä luulen, että tämä on niinku Ruotsin seuraava todella iso menestystarina täällä Vinjysell.
0: Wow. Okei, nyt mä esitän kysymyksen, joka... Varmaan kaikille startupille pitää esittää, onko se skaalautuvaa.
1: Se on tosi skaalautuvaa, koska he ainakin väittävät, että tällaista samaa teknologiaa, millä pystyy yhtä kustannustehokkaasti, yhtä laadukasta kuitua, raaka kuitua saamaan vanhoista tekli- tekstiileistä, niin he ovat yksi ainoista maailmassa, ketkä sitä tekevät. Hei, on jo nyt, koska tämä on semmoinen, mitä kaikki nyt haluaisi, joka ikinen vaatealan yritys on silleen sos, apua, meidän pitää tehdä jotain, no okei, okay, missä saataisiin jotain kestävämpää, no niin, onko kellään mitään tarjota, niin hehän on, niin tulee ovista ikkunoista, että ostaa sen kaiken, mitä he vaan pystyvät tuottaa. Tässä on enemmän kysymys siitä, että kuinka isoksi ton tuotannon pystyy skaalaamaan ja niin missä vaiheessa vaikka siirtyy Ruotsin ulkopuolellekin se tehdastuotanto. Ja sitten ihan tällainen, ei liity mitenkään vaatteisiin, mutta koska mä olen sijoittaja-ihminen myös, ö, oman elämäni piensijoittaja, <laughs> niin ö, tämmönen pienikuluinen, etenkin indeksirahastoihin sijoittava sijoitusrobottifirma kuin Lysa, Aha. johon jokainen voi laittaa se, siis sä laitat sinne rahaa ja sitten se robotti hoitaa sen allokoinnin puolesta ja kulut on todella pienet, joten kaikki voitot tulee sulle käytännössä, niin he on laitamassa Suomeen nyt. Tämä on Ooh. ruotsalainen startup. Erittäin kiinnostava yritys Lysä. myös.
0: Lysa. Toi on kyllä goals, että pystyisi niin jonain päivänä menee omalla rahalla johonkin firmaa kiinni, sijoittaa niin alkuvaiheessa. Niin. Vähän niin kuin enkele sijoittaa, mutta siis mä en puhu mistään miljoonista. Niin, mutta et
1: olisi on semmoinen, mä en nyt tiedä millaisista summuista sinne ehkä puhutaan, muutama 10 000 niin. euroa, minkä voisi niin. antaa johonkin just tällaisiin ihan seed investment Niin. alkuvaiheen pääomasijoituksena. Ai, etta. Life
0: goals. Joo, tästä rahasta li- riittää kyllä nyt asiaa. Siis me nyt vähän poukoillaan, mutta puhuttiin aikaisemmin siitä, että kuinka rahaa on kierrossa näistä menestysyrityksistä, hän sitä vaan tulee lisää. Sitten on myös mahtisukuja Ruotsissa, jotka investoi, ei kaikki, Tällaisiin riskialttiisiin teknologiayrityksiin, esimerkiksi Wallenbergit ja Lundbergit. He sijoittavat isoihin stabiileihin yrityksiin, kuten Sassiin tai Volvoon, tällaisiin... Industrial. Mikska sanotaan? Siis ei ole yhtään hota-suomen kieli. Miksi sanotaan?
1: Se on niin, siis teollisuus, teollisuus. teollisuusyrityksiin, joo. Niin. mutta isoihin vanhoihin jättikorporaatioihin tai sellaisia
0: joo. melkein siellä olevia. Vähän seifare. Sitten on tämmöinen kuin Stenbeck-familien, joka on ehkä enemmän teknologiaorientoitunut sijoittaja sijoittajaperhe. Koska tämän perheenpää Jan Stenbeck oli tällainen ruotsalainen bisnesjohtaja ja mediapioneeri. Ja hän oli sitten Shinnevik Groupin johtaja myös pitkään. Vai mun mielestä ne ehkä perusti sen, jos en ihan väärässä. Joka on myös, myös tämmöinen sijoitusrahasto. Joo, iso pääomasijoittaja.
1: Yksi isoimmista.
0: Yksi Genevig. isoimmista, kyllä. Joo. Sen halusin sanoa. Joo. <laughs> Joo. <laughs> Hyväksyn. Mielenkiintoista. Raha. Rahaa on.
1: <laughs> Mutta raha on on todella. Siis, kun mä katsoin yhtä listausta, ihan Dagens Industriilla oli sellainen listaus siis miljardööreistä, jotka on tehnyt rahansa myymällä omia osuuksiaan tekki-kautta kasvuyrityksistä, niin siellä oli mun 59 ihmistä nyt tällä hetkellä. 50-70 ihmistä, sanotaan nyt näin, ruotsalaista, ketkä on niin kuin miljardöörejä menestyneiden yritysten ansiosta. Esimerkiksi tämä Spotifyn perustaja, kaksikko on, onkohan top 5 ruotsin rikkaimmissa henkilöissä tällä hetkellä.
0: Daniel Ek ja Martin Lorenzo. Juu,
1: sinne nousi raketin lailla, kun Spotify listautui pörssiin. No mutta kun näistä tämmöisistä rahoista, miljardööreistä, kiinnostavista persoonista ollaan vähän puhuttu, niin Mua kiinnostaisi nyt tietää. Mä luulen, että myös Espin kuulijoita kiinnostaisi kuulla ja tietää, että kun sä oot nyt jonkun verran tuolla kasvuyritysvesissä uinut ja varmaan kaiken näköisiä tarinoita kuullut, kohtaamisia nähnyt, ihmisiä tavannut, niin haluaisitko jakaa meille jonkun tällaisen erityisen herkullisen tapaamisen
0: tai tarinan, minkä sä oot kuullut? Joo, tämä story oli... Se, se on mun tähän asiaan ura kohta, koska se oli niin epätyypillinen, epäruotsalainen tapaaminen, koska kuitenkin suurin osa näistä yrittäjistä, niin ne ovat kaikki niin sellaisia hyvin tyypillisiä ruotsalaisia. Mutta sitten mulla oli tällainen tapaaminen erään, nyt mä yritän olla spoilamassa, erään Etelä-Amerikasta kotoisin olevan henkilön kanssa, joka on asunut nyt pitkään jo Ruotsissa ja täällä yli, olisiko hänellä yli kolmessa kymmenessä firmassa omaa rahaa kiinni. Hän aloitti siis niin, että tuli yhteen firmaan työntekijäksi ja sai sieltä, sanotaanko niitä osuuksia. Ha, osuuden siitä firmasta myisen sen, lähti, sai rahat ja siitä on lähtenyt hänen niin kuin, sijoitusuransa, kierteensä. Ja hän oli niin kuin, hän oli niin persoona. Mua kiehtoo isoissa yrittäjissä ja tällaisissa bisnishenkilöissä se, jos on tosi sellainen ylitsevuotavainen persoona. Ja tämä oli niin over the top ja niin virkistävä just kaikkien sellaisten tosi pohjoismaalaisten asiakastapaamisten rinnalla. Koska tämän henkilön joka toinen sana oli valehtelematta fucking. Siis kaikki, kaikki mitä hän sanoi oli silleen. And it was fucking awesome, and I was fucking on fire, and we were fucking on the top of the world, fucking. <laughs> <laughs> Oli sille, who is this person? <laughs> <laughs> ja, hän käytti muun tämmöisiä ilmaisuja, että yeah, and then we hired a trainee, and she was really shy and then now she's blooming, she's a fucking unicorn. Mä oon silleen, okei, okay, sä kuvailet just trainee, joka on muuttunut tällaista seinäruususesta kukkivaksi yksisarviseksi, alright. Sitten hän kuvaili toista työntekijäänsä, hän aloitti ensin sanomalla, että tämä työntekijä oli chubby tech nerd from Ukraine, pulskan puoleinen Ukrainasta, ja että tänä päivänä hän on He has fucking abs because we train every day and he's fucking good looking guy. Opua. Mä en tiedä, mistä me, mistä me tultiin näihin aineisiin, minkä, minkä takia. Mutta Sä alla... olen erityisesti kysynyt mistä, että mitä tää sun ukrainalainen työntekijä? En. en, todellakaan. Aluksi mä tätä kaikkea huvittavana, koska mä en tavallaan tajunnut, kuinka aina korkean profiilin tyyppi se oli. Sitten hän alkoi name droppailleen näitä tekkiprofiileja, että spotify perustaja Daniel Ek on hänen kaverinsa, jolla hän soittaa keskellä yötä. Sitten hän kertoi, kuinka Twitterin CPO on hänen kaverinsa, ja hän kehotti häntä ottamaan sen työn vastaan. Ja niin kuin, sieltä alkoi tulla tällaista kunnon name-droppailua, ja se oli vaan kaikilta tavalla niin absurdisia ja että mua vaan jotenkin naurattaa. Jotenkin, <laughs> se, se kielen käyttö oli vaan niin että Mä en voisi ikinä kuvitella istuvani missään pohjoismaalaisessa tapaamisessa ja olla silleen vittu taa vittun <laughs>
1: Joo, ei, ei. Eikä niin, niin siis todella jenkki verolta kuulostaa, Joo. mutta myös semmoiselta, eikä niin kuin, niin kuin white trashilta suoraan
0: sanottuna. Niin, mutta ehkä se on sitten siis tietysti jossain piilaaksossa se meininki, että siellä on näitä karismaattisia yritysjohtajia, jotka saa käyttäytyä ja olla ihan mitä ne haluaa. Jotenkin siinä kontekstissa se oli vaan niin huvittavaa. Mitä se sanoi kaikkea? No mulla, mä lähin sieltä tapaamisesta semmoisella fiiliksellä, että okei, kaikki me tarvitaan 10 prosenttia tämän tyypin itsevarmuudesta. Jotenkin, mitä puhuttiin aikaisemmin siitä, että on niinku tämä social impact tosi trendikästä, että täällä ää, halutaan perustaa niinku tällaisia hyvää, yhteiskuntaan hyvää tekeviä yrityksiä. Ja hänellä on myös omassa portfolioissaan muutamia sellaisia firmoja, ja kun me tästä kysyttiin, niin kuin, että, no, että minkä takia, miten sä, niin valitset nämä sun sijoituskohteet tällaisia tosi mielenkiintoisia yrityksiä, ja se oli I don't fucking care about that, I don't fucking nothing about it. Oli vaan, okei, okay, siellä ei ylevää tausta.
1: Hän kuulostaa sellaiselta, että hän näkee numeroita, hän silleen, yes. Allen vest Ja sen no. jälkeen millä mulla ei ole mitään väliä. Mutta varmaan tuommoinen persona, jossain tälleen Tukholman kuitenkin just tämmöisessä, niin kuin sanoit, peruskohteliaassa, pohjoismaalaisessa, aika semmoisessa hillityssä, sellaisessa niin kulttuurissa, missä kuuluu olla semmoinen kiva vaan kaikille ystävällinen mm. ja rauhallinen, eikä niin kuin liika ottaa tilaa. Niin varmaankin jää mieleen. Todellakin. <laughs> Todellakin. <laughs> Hei, jos ei muuta, niin se, että ai hitta, kuka se oli se äijä, joka oli silleen. Joka toinen sana fucking. She's a fucking
0: unicorn.
1: Mä olla kyllä hänen harjoittelijansa.
0: No älä. <laughs> joo, joo. No mutta se, se, se oli hauski tarina, mitä mulla on tarjota täällä Ihan
1: mahtavaa. Mä haluaisin nostaa tämmösen yhden fucking unicornin pöydälle. Me ollaan monessa meidän jaksossa eri yhteyksissä troppailtu Walgrenin Ingrosson perhettä, jotka ovat siis Ruotsin viihdekentällä hyvin suuria nimiä. Hesari teki heistä hiljattain jutun, että löytyy suomeksikin tietoa siitä, että ketä tässä nyt, kenestä tässä puhutaan. Bianca Ingrosson nimittäin tämä perheen suuri sosiaalisen median stara, on ihan valtavan menestynyt bisnesnainen myös, ja tämä on ehkä se puoli hänestä, mistä ei ihan hirveästi puhuta. Ei mun mielestä ainakaan tarpeeksi, koska hän on ikäisekseen kyllä aivan poikkeuksellisen hienon uran tehnyt yrittäjänä. Hänet valittiin itse asiassa just vuoden naisyrittäjäksi tämmöisessä suuressa kaalassa. Ja, ja hän oli... on 94 syntynyt. Joo, hän on meidän nuorempi vielä, kaiken mutta hänet oli nostettu muun muassa viime vuoden tämmöiselle 40 under 40 listalle, siellä kolme. Ja mä ajattelin että vähän tämmösiä numeroita tiputella teille, että saatte vähän käsityssä siitä, että minkä kokoisesta bisneksistä puhutaan, kun puhutaan Bianca Ingrossosta. Hänen oma yrityksensä, joka, joka niin kuin hänen henkilöbrändinsä, pyörii tämän yrityksen ympärillä, on nimeltään Bianca Ingross AB ihan luonnollisesti, jota hän siis äitinsä, eli Pernilla Wahlgrenin kanssa, pyörittää. Hänen viime vuoden liikevaihtonsa tällä yrityksellä oli siis 34 miljoonaa kruunua, mm-hmm. eli semmoinen reilu 3 miljoonaa okay. euroa, yeah. josta voittoa oli tämmöinen 28 miljoonaa.
0: No niin, siinä ei hirveästi ole mitään kiinteitä
1: kuluja. Vissiin. Joo, ei. ei. Et siitä voisi sitten jokainen laskea sen, että miten paljon Viankai rasson kanssa tehdyt kaupalliset yhteistyöt, hän tekee vaan tämmöisiä pitkäaikaisia yhteistyöpartneriuksia eri firmojen kanssa. Nelly on yksi näistä tämmöisistä pitkäaikaisista, joiden kanssa hän on monta vuotta tehnyt. Samoin tämä kännykä kotelo Sweden on yksi näistä yrityksistä. Niin voisi sitten laskeskella, että paljonko sellainen yhteistyö maksaa. Voin sanoa sen, että Yhdessä podissa mainittiin, että Linsi Louhaninkin saa halvemmalla kampanjaan kuin piankain Ingrosson. Mutta oliko se just Nonsense, joka puhuu tästä? Ei, se oli yksi ruotsalainen podi.
0: Aha, okei. Okay, okay. se on nonsense. Koska Tässä myös podin Linda ja Alexa jutteli tästä aiheesta joku pari jaksoa sitten. mutta Linda sanoi just sitä, koska hän on työskennellyt Ruotsissa tämmöisessä PR-toimistossa tai PR-henkilönä, niin että niinku ruotsi-influt nostaa sellaisia tai kymmenkertaisia summia niiden kaupallisista yhteistyöstä verrattuna samanlaisia. Mutta joo, aivan varmasti.
1: Mm. Aivan varmasti. Ja sitten tämä toinen business, mistä ehkä Biancairossa on niinku bisnespiirissä vielä tunnetumpi kuin tästä henkilökohtaisesta yrityksestään, on tietenkin Kaie Cosmetics, meikkifirma, jonka hän on perustanut kolmen muun perustajan kanssa muutama vuosi sitten. Ja se nyt viime vuonna myytiin tämmöiselle riski- yritykselle, jotta saadaan kasvua kansainvälisesti, eli lisää rahoitusta, jotka siis osti sitä, ei koko firmaa, mutta osuuden Ja tästä osuudesta. he, ei ootappas, niin, tämän kaupan jälkeen tämä Kaja Cosmetics, arvo lasketaan neljässä sadassa miljoonassa kruunussa. Tämä mm. siis kaksi vuotta yrityksen lanseerauksen jälkeen, ja tästä kaupasta huhutaan, että Bianca olisi saanut omistettua noin neljäs yrityksestä, niin semmoisen 7-10 miljoonaa
0: kruunua. Eikun siis Sen mä muistan, että se on saanut Joo. joku 70 taskunsa Just näin. Joo.
1: Eli euroissakin aika valtavan määrän. Eli nyt hän on, niin on enkeliinvestoija nykyään. Niin on. Just siksi, että hänellä on ihan hirvittävä määrä rahaa. Hän ei oikein tiedä, mitä hän sillä edes tekisi. Ja on sitten investoimassa ja investoinutkin joihinkin tämmöisiin muihin kiinnostaviin kasvuyrityksiin. Eli hänestä on tullut nyt just tällainen hyvää positiivista kehää ruokkiva henkilö Tukholman startup-piireissä. On, on, on. Ei huonosti kyllä niin kuin naiselle, joka on aika reippaasti vielä alle 30 ja on ehkä eniten tunnettu siitä, että on näyttävä nainen ja kaunis ja tosi TV-ohjelmassa, niin aika hyvät massit kääri nyt pelkästään niin kuin sitten näillä kaikilla muilla bisneksillään. No, Lovisa mikä sitten sun lempari startup tai kasvu yritystekki yritys on?
0: Mun ehdoton lempari on Mentimeter, joka ei ole ideana mitenkään mullistava. Se on interaktiivinen presentaatiosofta, eli PowerPointin kilpailija. Kaikki meistä ovat joskus vääntäneet PowerPointia, mutta se, mikä tekee siitä erityistä ja menestyksekästä, on se Mentimeterin kulttuuri. Ne on mun mielestä onnistunut siinä ehkä parhaiten Tukholmassa Spotify-jälkeen, mutta sekin ei ole liian iso nykyään. Spotify se ei ole enää, se on nykyään korporaatio, se ei ole enää mikään sellainen kauhean... Mediaseksikäs, no joo. on ihan erityinen tapa pitää huolta työntekijöistään ja on onnistunut myös skaalaan sen, että se ei ole pelkästään sellainen, että, no, että kun meitä on kymmenen ihmistä, niin viedään kymmenen tyyppiä kerran vuodessa kuukaudeksi ulkomaille asumaan, vaan mä olin viime maaliskuussa ennen kuin korona iski crashaamässä sitä Mentimeterin relocation partya, missä ne veisi siis yli 50 ihmistä kuukaudeksi Madridiin työskentelemään, ja firma maksaa kaikki viulut, ja he myös lennättivät heidän harjoittelijat sinne viikonlopuksi, ja niin kuin, tosi tällaista suuren maailman meininkiä. No ei pelkästään tämä, niillä on tosi sellainen yhteistyöhön perustuva kulttuuri, että esimerkiksi niin kuin myyntitiimissä niin on työskentely siellä ei mitään sellaista, että kovat kyynärpäät, kuka voittaa ja kilkutetaan kelloa. ja Vaan tosi semmoinen yhteistyöhön perustuva kulttuuri, jossa saadaan kaikkien niin kuin parhaat puolet tavallaan esiin. Sitten heillä on omaa kokkia, on omaa fysioterapeuttia ja hieroja, kaksi kertaa viikossa toimistolla on kuntosalit alakerrassa. He ovat just muuttaneet itse asiassa uusiin toimitiloihin täällä Tukholmassa. Niillä on vaan niin, niin hyvä meininki. Mulla on tosi monia tuttu mennyt sinne töihin ja siellä niiden kuukauden Madridin reissulla sain tutustua moniin mun ystäviä työkavereihin. Mun mielestä he on onnistunut tekemään tavallaan aika mitään sanomattomasta tuotteesta tosi hypetetyn mediassa paljon kirjoitellun firman, jolla on tosi hyvä maine. Mutta ehkä just siksi, koska se tuote on
1: aika yksinkertainen, niin toi mm. on se, miten sä sit menestyt. Toi on se ainoa keino, mitä sä pystyt pitämään kiinni niistä parhaista, parhaista osaista, jotka sitten on se syy, minkä takia ne on niin menestyneitä tänä päivänä. Sehän on aika monilla tämmöisillä. Monesti nämä kaikista menestyneimmätkin kasvuyritykset Tukholmassa, ne on aika yksinkertaisia palveluita ja ideoita, ne monet, mm. mitkä sitten kasvaa ihan valtavaksi. Ja sitten esimerkiksi joku isompi toimija ostaa ne. hän Instagrammikin oli aika simppeli palvelu ja sitten Facebook osti sen. Ja nykyään se on yksi maailman suurimmista medioista. Mm. Et mm-hmm. ei sen tarvitse olla aina sen idean kovin monimutkainen tai jotenkin uniikki myöskään. Sä voit vaan tehdä sen paremmin, mitä joku muu jo melkein tekee tai tekeekin jo. Mutta sä keksit siihen jonkun uuden elementin ja boom, there's a success.
0: Nimenomaan. Ja he, jos jotka on niinku ymmärtäneet sen, tässä tullaan taas ympärä sulkeutumaan. Kaikki lähtee siitä talentista. Että miten saadaan houkuteltua ja pidettyä sitä talenttia, kun on niitä firmoja, jotka voi rahalla ostaa, kun on niinku varaa, mistä valita. Ja mä luulen, että tässä on yksi iso ruotsal- ruotsalaisten firmojen menestyksen salaisuus, että täällä on semmoinen mindset, että kelläkään ei ole varaa pilata sitä työnantaja mielikuvaansa tai työnhakijakokemusta tai työntekijän kokemusta, koska sana kulkee nopeasti, että jos sä kohtelet firmana jollain tavalla huonosti sun työntekijöitä tai oikeastaan se rima ei edes ole siellä, ei riitä, että kohdellaan ihan ok, vaan pitää oikeasti kohdella hyvin, niin se vaikuttaa ihan konkreettisesti siihen, että minkälaisia tyyppejä saat töihin ja miten sun firmalla palveluksi menee. Ihan totta. Mä kävin kiinnostavaa
1: keskustelua just tästä aiheesta itse asiassa erään yrityksen kanssa siitä, että miten miten tärkeää ruotsalaisille yrityksille on se työntekijöiden tyytyväisyys, viihtyvyys, onnellisuus. Se on semmoinen asia, mihin panostetaan ihan valtavasti tästäkin syystä, just siitä, että kilpailu on kovaa, on aina ottajia niille parhaille talenteille muuallakin, mutta myös on jollain osa ruotsalaista kulttuuria se sellainen, että halutaan, että kaikilla on kivaa ne semmoiset pehmeät arvot on niin keskeisiä myös työpaikoilla. Ihan eri lailla hän, kenen kanssa juttelin, niin just muihin maihin, esimerkiksi Suomeen, että Suomessa se on edelleen yrityksillä paljon enemmän kustannusvetosta, mm. että voiko tällä säästää, no sitten se on kiinnostava, voiko se, ei, ei voi säästää välttämättä, voiko se riskin no me ei ole yhtään kiinnostuneita, mm. koska sen yrit, yritykseen just työnantaja mielikuva ja se työntekijöiden viihtyvyys ei ole monillekaan yrityksille vielä niin suuressa arvossa, se on
0: täällä täysin eri. Ihanaa, että sanoit, noin, koska mä en uskaltanut, ne olivat, että ketäväks mä verrata Suomeen, kun mä en ole nyt ihan varma, että miten siellä on. Mutta mun ymmärrys onkaan se, että Suomessa on muutamia isoja pari pelipelifirmaa ja joku yksittäinen ohjelmistotalo, jotka rummuttaa sitä, että heillä on hyvä kulttuuri ja työntekijöistä pidetään huolta. Mutta sitten on kyllä suurin osa, iso osa ainakin, vielä niitä, jotka tavallaan ei ole hiffannut sitä. Ja mielestäni oli hyvä sana, kustannusvetoinen, että sitä ei nähdä investointina. Mm. Et, et jos mä panostan rahaa, joo kyllä se maksaa, jos sä aiot tarjolla sun työntekijöille nämä kaikki jutut, mutta mm, it pays off. Muistan siellä met- Mentimeterin reissussa, mähän sain siellä siis ilmaisiksi asua heidän, olivat vuokranneet kokonaisen hotellitalon siitä keskeltä Madridin vilkkainta ostoskatua. Ja mä asuin siellä mun ystävän kämpässä. Juttelin sit siellä Aavella ja muualla niiden kanssa, niin esimerkiksi se, että he lennättivät kaikki nämä harjoittelijat sinne viikonlopuksi, tai osa jäi varmaan pidemmäksi aikaa, niin heillä oli myös samanlainen asenne kuin meillä, että ei tehän mitään sellaista perinteistä työnantajan rekrytointi, rekrytointimarkkinointia että seistää jossain messuilla ja jaetaan ilmaisia karkkeja tai kyniä opiskelijoille, mitä monet firmat tekee, ja se on varmaan ihan toimiva tapa heille, mutta tavallaan, että sä laitat ne rahat mieluummin siihen, että sä ostat lentoliput viidelle harjoittelijalle, jotka puolestaan palaa takaisin ja kertoo kaikille opiskelijakamoilleen halutuimissa yliopistoissa, että hei, arvatkaa, mitä Mentimeter teki. Joo, ehdottomasti. Ja hyvä, kun mainitsit nuo opiskelijat, koska mun mielestä tossa on myös
1: iso ero. Johtuen varmaan paljon, okei, tää on nyt tosi handels näkökulma taas, ää, just näistä, että on, KTH-alta, Handelsista ja muualta ponnistaneita tämmöisiä startup-kasvuyrityskiihdyttämöitä, mitkä on hirveän kuuluisia. Monet näistä jättiyrityksistä on ponnistanut niistä. Ja he tasaisesti tuottaa sieltä menestyneitä firmoja, mutta siis se niin kasvavien yritysten presenssi opiskelijoiden keskuudessa. Mä just näin ilmoituksen, missä just Norshane Foundation etti tämmöisiä student ambassadorita kaikkiin Ruotsin yliopistoihin. Mm. he haluaa, että heillä on muutama ihminen, ketkä puhuu heidän puolestaan, heidän yritysten puolesta, kenen kautta sit he voivat antaa toimeksiantoja graduihin, kandeihin, mm. muuten vaan kouluprojekteihin. Et he pystyvät niin toimimaan siltana siinä. Ja se on hirveän tärkeää. Monet firmat tämmöiset tahot panostaa tosi paljon siihen, että miten just kohta työelämään, työelämään astuvat uudet talentit näkee
0: heidät. Onko tätä ilmiötä Suomessa? Mä en oikein tiedä, mutta mä tiedän, että täällä yrityksillä kuin Spotify, iso mediatalo Shipstead, mitä mä ajattelin, että Suomessa ja ehkä sanoma, tai Bauer, vink vink, että heillä on just kans yliopistoissa student ambassadorit, eli, sä opiskelija saasit sivuduun, niin mun yksi kaveri oli vaikka, oliks hän nyt Shipsteadin opiskelija-ambassador, mikä tarkoitti sitä, että Shipstead maksoi hänelle reissuja ympäri Ruotsia, hän yöpyi hienoissa hotelleissa, kävi puhumassa kouluissa siitä, että hei kannattaa hakeutua Shipsteadille töiden jälkeen, tai mikä koulun jälkeen, että siellä on hyvä meininkin hyödynnetään tosi Tosi niin suoraan niitä opiskelijoita. Ja sitten tämä on ennenkin ehkä maininnut, että meidän strategia on se, että me järjestetään paljon just tapahtumia kaiken ikäisille yliopistoopiskelijoille niillä aloilla, mistä me halutaan rekrytä ihan sieltä ykkösvuodesta lähtien. Sehän ei tarkoita, että me saataisiin sitä investointia takas ainakaan 5 vuoteen. Mutta se on aika pieni raha siitä, että meidän brändi painuu heidän mieleen jo ykkösvuonna. Me ollaan oltu mu- vaikka fuksiaisissa mukana.
1: Niinpä. Ja tämähän on se, mitä konsulttifirmat, siis johdon konsulttifirmat, tekee.
0: Mm-hmm, Hehän mm, on totta. erittäin niin
1: kuin, ärsyttävänkin paljon tässä kaikissa <laughs> korkeakouluissa. Mutta täällä sitä samaa presenssiä kyllä rakentaa monenlaiset muutkin yritykset. Ja mun mielestä enemmän ja enemmän huomaa, että se on selkeästi kasvussa. Ja just toi, että hyödynnetään opiskelijoita sanansaattajina ja semmoisina siltojen rakentajina siinä, että mahdollisimman moni kuulee näistä kiinnostavista kasvufirmoista.
0: Ei vitsi, miten paljon mielenkiintoista asiaa. mutta tuntuu, että me ollaan puhuttu niin kaikesta. Ja Maan. kauan. <laughs> ja kauan. Meidän alkaa molemmilla omat punottaa. Ja täältä alkaa happi loppua. Mut otetaan loppuun nopeet vinkit kuitenkin. Otetaan nopeat vinkit. Jos kiinnostaa Ruotsin teknologia-startup-elämän seuraaminen, niin semmoinen media kuin Breakit ja Dagens Industri, eli kun DI Digital. Joo, Dages Industriin
1: tämmöinen startup. Vähän niin kuin HS Visio, niin, mutta paljon pidempään olemassa ollut tällainen startup-media.
0: Vihdoin Suomi sai oman. Mä oon aina miettinyt, että ei Suomessa mitään vastaavaa, niinku kuin it, jossa puhutaan siis vain yrittäjyyteen, kasvuyrittäjyyteen, teknologiaan liittyvistä uutisista, ja se on tosi hauska ja modernisia niillä on podcast, ja Joo, heidän podcastejaan suosittelen kyllä lämpimästi, Mä kuuntelen säännöllisesti kumpaa kiinni, Eli Digital Potten
1: on tämä d digitalin podi tulee viikoittain, ja sitten on break it, on sitten, mikä löytyy podcastin, He, se tulee vähän useammin, musta tuntuu, että se ei tule ihan kerran viikossa, vaan vähän useammin, ja siis siellä on ihan valt, valtava määrä haastatteluja, he puhuvat aina viikon ajankohtaisista aiheesta kuinka paljon kukakin on kerännyt rahoitusta ja siitä saa noita kuuntelemalla ja noita mediota seuraamalla saa tosi hyvin kiinni, pääsee kiinni siihen, että mitä firmoja siellä on, kenestä puhutaan ja just esimerkiksi tällaisia, että kuka on laajentamassa mihinkäkin ja kuka mm. nyt on. Koska se on aina, jos saat kiinnostunut yrityksestä työnantajana ja se yritys on vielä pieni kasvuyritys, niin se on aina hyvä hetki laittaa vähän pingiä, että hei mä voisin tehdä teille töitä, jos te haluaisitte mut kun he on juuri kerännyt rahoitusta.
0: Mm, mm.
1: Tämmöinen vinkki, vinkki. Ja toinen työnhakijoille vinkki, jos olet kiinnostunut tekemään kasvuyrityksille töitä. Tämä toimii siis Suomessakin, mutta on tämmöinen TheHub.io-alusta, johon pohjoismaiden kasvuyritykset laittaa rekryilmoituksia. Siellä haetaan siis kaiken näköisiä osaajia aina harjoittelijoista ihan CTO-co-foundereiksi, ja sitä kautta löytyy paitsi kiinnostavia positioita, niin myös tosi paljon kiinnostavia yrityksiä, kestä sä todennäköisesti ole ikinä kuullut mitään, koska ne on moni vielä niin starttivaiheessa, mutta...
0: Mahtavia tipsejä. Mulla on yksi kysymys sulle vielä, Pepe. Jos sun pitäisi tehdä ESPstä nyt tällainen tekkinimi, niin mikä se olisi?
1: Ai joku tämmönen Lendify. No niin! <lain>
0: <lain> Noita on niin monta.
1: <lain> Mikähän se olisi? Siis ESP on tosi ytimekäs jo sellaisena. Niin on. Kun mä mietin just, että ESP.io olisi yksi, <laughs> niin se olisi yksi, joo. Kyllä. Kyllä, kyllä sit myös ESP. Niin ESP.II. Voisi niin, olla, jos se niin. on Suomessa. Se vois
0: Niin, voiskin. Mutta Fire, siitä mä kyllä mm. SP Fire LIFE. <laughs> joo, Fire LIFE, okei. Okay, siinä... <laughs> Näin
1: mennään. Tällä mennään. Hyvä, hei, ensi
0: viikkoon.
1: Palataan jälleen. Мой-мой! мой